0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Verhalen Smeders. En vandaag hebben Linda en ik Jeanette Badhoorn aan tafel zitten... bij ons digitale kampvuur Linda. Ja. En Jeannette is een, een van de Nederlands bekende businesscoaches. En een hele bezige bij, want ze heeft maar liefst acht boeken geschreven. Ze heeft een podcast, De Vrijheidsondernemers... Uh, waarin ze 100 afleveringen in 100 dagen um, een challenge heeft, uh, heeft gedaan. Of nog mee bezig is zelfs. Volgens mij is het nog helemaal niet helemaal af. Het is een no-nonsense business coach. Een mastermind expert. En uh, ze begeleidt uh, uh, mastermind groepen voor experts die naar een ton willen of daar al over zijn. Dus uh, een mond vol uh, wat we
1: hier aan tafel hebben, Linda. <laughs> ja, zeker. Dus welkom Jeannette. Ja, dankjewel voor de intro. Ja, en, en, en mag ik gelijk aanvullen, die 100 in 100 dagen was vorig zomer, die zijn al gelukt.
0: Die zijn al gelukt,
1: wat had je nou ja. deze,
0: oh de Raw en Unedited ik
1: had nu gedaan. 90 dagen Raw unedited. en Unedited, want we zitten al op aflevering 222, 232, sorry.
0: Ja, moet je kijken. Ja. ja, dus uh, genoeg te luisteren. Ja. ja, ik ben bezig, ik hou van creëren. Dat is ja, het van creëren. Nou, ja. dat is mooi, Jeanette. En uh, in onze podcast gaan we altijd even terug met, de, met onze gasten. Van, ja. Uh, ja, waar je wiegje heeft gestaan, uh, dat is een feit, zal ik maar zeggen. Um, en dan ga je leven en af en toe overkomen je dingen. Nou, Hoe ga je nou om met het lot? Of hoe kom je nu tot bepaalde beslissingen in je leven om dingen te gaan doen of anders ja. te gaan doen? Dus ik was heel erg benieuwd, van, uh, waar heeft jouw wiegje gestaan?
1: Mijn wiegje heeft gestaan in het Noord-Drentse dorpje, of dorp eigenlijk, is Rode. Het ligt vlakbij Groningen. En om precies te zijn aan het Nijlands Park in Rode, want ik ben gewoon thuis geboren, zoals dat vroeger ging natuurlijk. En ja, voor Rode, voor de mensen die die kennen, het dorp van Otensien. En echt een dorp met heel veel geschiedenis, maar zo Drents als het kan. We hebben een eigen hunebed en zo, tenminste vlakbij. Um, en op het moment dat wij dit opnemen, ben ik ook weer in rode om een, een week voor mijn moeder te zorgen. Want die is gevallen, dus ik zit in de mantelzorg deze week. Maar het is ook wel weer leuk om weer op het nest te zijn, om het zo te zeggen. Ja.
0: ja, want je zei een typisch Drentse uh, dorp. Hè? Nou, nou ben ik een, uh, een nuchtige Brabander. Dus, uh, wat, is, wat, is wat is een typisch Drents dorp? Wat is daar typisch aan?
1: Uh, het DNA van een Drent is... Um, hoe zal ik het zeggen? Een Drent is van, van huis uit achterdochtig. Ze vertrouwen de wereld niet zomaar. En ze hebben ook een, een, een aangeboren minderwaardigheidscomplex. En ik zeg het even gegeneraliseerd natuurlijk. Hè? Maar een, een soort aangeboren minderwaardigheidscomplex. Want ja, uit het Westen, daar zit het geld en daar zitten de universiteiten en ja, de, grote, de grote stad enzovoort. Dus. In Drenthe is dat gewoon niet zo. Daar is heel erg het gevoel van, nou ja, we hebben ons eigen bubbeltje, onze eigen familie, uh, daar zorgen we goed voor, maar jij komt niet zomaar in mijn tuin of jij komt niet zomaar in mijn huis. Dat duurt een tijdje. Dus je moet echt ook het vertrouwen winnen. En het is, ik denk dat het wel meer op het platteland is, hoor, maar je moet het vertrouwen winnen voordat je erbij hoort. Maar goed, ja, weet je, ik ben hier geboren en getogen, dus op het moment dat ik ook hier terug ben. Dan hoef ik maar te zeggen, joh, ik ben hier geboren. Oh ja, dat is mijn achterneef of weet je zo. Ik hoor er op slag weer bij. En dat is, um, dat is als je hier, hier weggaat uit Drenthe. En ik denk, ik denk dat het meer op het platte. Als je weggaat van waar je bent geboren, echt ver weg. Dan pas ga je zien van, oh, hier is een hele andere cultuur. Hier gaan mensen heel anders met elkaar om. En dan ga je ook de voordelen. En nou ja, toen ik 15 was, zag ik alleen maar de nadelen hoor de voordelen kwamen later.
0: Ja, precies. Want op zich... Ja, je, je bent, hoeveelste ben je in een gezin? Je hebt meerdere broers en zussen? Ik ben zussen. de oudste.
1: Ja, ik ben de oudste. Ik heb één zusje. Ja.
0: Dus ja. jullie zijn uh, rustig in Drenthe in de natuur opgegroeid, op het platteland?
1: Ja, in het dorp. Maar goed, weet je, vier minuten lopen en we stonden in het bos. Ja, we waren precies. altijd buiten. We hebben altijd heel veel paard gereden. We, we hadden een hond, dus we waren wel heel veel buiten, ja.
0: Klopt. Ja, precies. En de basisschool die zal het best uh, hebben gestaan in Rode. Ik heb eerlijk gezegd geen idee of het grote zo of ook een middelbare school was of dat je dan op de fiets uh, moest. Want en dan was... moest ik
1: vijf, vijf, kilometer, zes kilometer fietsen naar oh, het dat... volgende
0: dorp. Naar het volgende dat valt nog eens mee. En de, en de basisschool, hoe was die voor jou? Zijn daar zijn nog bijzondere
1: dingen gebeurd? Was het heel gelovig of juist niet? Of... Nee, oh nee, dan ken je Drenthe nog niet. In Drenthe doen ze niet zozeer aan geloof. Dat vertrouwen ze ook niet. Dus ik ben ongelooflijk antikerks opgevoed, echt heel erg anti-kerks. De kerk was ook voor, ja, voor rijke herenboeren bijvoorbeeld, vooral op het dat was meer ook het Groningse platteland. Daar woonden de rijke herenboeren, die waren dan hervormd of protestant, weet ik veel hoe dat dan heet. Nou, die zaten vooraan in de kerk. En als je dan een stukje familiegeschiedenis erin zet, mijn oma die op het Groningse platteland woonde, die moest als meisje van 15 bij zo'n boer gaan werken. En die werd zo slecht behandeld. Die vertelde dan wel eens hè, dat ze de was moest gaan doen als het buiten vroeg. Moest ze gewoon buiten in zo'n hok de was gaan doen. Dus die, die heeft ook altijd gezegd, ja, dan zitten ze vooraan in de kerk. En, en weet je, in Alps-Groning. Dus dat was gewoon, dat deden wij niet. De kerk was niet voor ons. Dus ik ben, ik ben natuurlijk naar een openbare, um, school, basisschool gegaan. Uh, de Scheepstra school. En Scheepstra is uh, een bekende... Moet ik even denken, is het de schrijver of de tekenger of de schrijver van Ottencine? Nou, in elk geval een celebrity hier in het dorp. Maar het grappige is, de Scheepstra school, dat is gewoon een soort fenomeen. Mijn hele, zeg maar, mijn, mijn, mijn voorouders, mijn, mijn vader, maar ook mijn opa en ook alle broers en zussen van mijn vader. Die allemaal iedereen ging naar de Scheepstra school. Dus dat was ook een, ja, dat hoorde er ook gewoon bij. Ja, ook oh, grappig. Ja.
0: En dan kun je alleen maar hopen dat zij het allemaal goed deden. Dat ze, niet, dat ze niet zeiden, oh, dan heb je er weer zo een van die familie.
1: Ja, maar goed. Ik, weet je, het is een grote familie, hè, de familie Badhoorn. Dat is gewoon echt mijn naam. Ik doe niet aan meisjesnamen, echt trouwdennamen, weet ik. het is gewoon mijn naam. Uh, mijn opa en mijn vader waren fietsenmaker hier in het dorp. Dus die waren al bekendere persoonlijkheden. Bovendien zijn ze gewoon hier ook geboren en getogen. Dus als ik ergens kwam nieuw, en zeker bij de bij de autochtone bevolking, uh, dan keken ze me aan en zeiden ze, ah oh, ja, en nou even in Trent, ah oh, ja, bist van Baron, dan kijk wel saai. <laughs> je bent ja, even van de... en dat kan ik wel zien. Ja, precies. Ja, nou ja, weet je, dan had ik ook niks meer te vertellen, in de zin van, daar hoefde ik ook niks aan toe te voegen. Nee, dat snap ik. Ik heb wel een vraag, nou je zegt, want Badhoorn, het
0: klinkt ja. niet echt als een Nederlandse naam. Weet je waar die vandaan komt? Is het een dialectnaam?
2: Ja. Of?
1: Nee, het is Duits. Duits. Ja, er is een uh, vlak over de grens bij Koevoorde, is er een, een, een geheugd, een dorpje, dat heet Bad Horn, met één o. En daar komt oorspronkelijk de voor, 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 voorouder vandaan.
0: Oké, okay. ja. nee, grappig om te horen. Denk, ja. Want ja, Badhorn klinkt niet echt Nederlands, als de Vries of Jans of zo, hè? Nee,
1: nee. nee. nee het, is, het is dan oorspronkelijk Duits. Ja. Maar heel, heel lang geleden. Ja. Precies.
0: Ja. Hey, en nou ja, die basisschool, daar ben je wel redelijk doorheen gehuppeld. Er zijn niet echt rare dingen gebeurd. Toen had je nog niet zoiets van, uh, ik wil hier een week of ik wil later circusdirecteur worden of zoiets. Nee, het
1: enige wat wij, en dat was ook een soort collectief gevoel op school. Je had in die tijd, um, uh, heette dat stuivenzin, dat programma, met die balken en die cadeautjes en zo, dat soort dingen. Nou, dat soort programma, dat programma, daar deden wij dus nooit aan mee. Dat, 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 We hebben het wel eens in, dus op school gezegd: kunnen wij dat ook doen? Want wij zagen dat op tv dat onze, onze leraren of lerares, nou, nee, dat doen wij niet aan mij. Mee. denk ik: waarom niet? Nou, dat gevoel van nee, dat doen wij niet aan mij, mee. dat ja. heb ik nog wel. Ik bedoel, verder was het prima, gezellig en leuk. En, uh, ja. ja, goed. Nou ja, en, ik, ik, weet, ik was wel een van de vier. Er waren vier slimme kinderen in mijn klas. En ik was dan een van die vier. Dat weet ik nog wel heel goed. Ik heb nog heel veel herinneringen ook aan. Uh, wij moesten heel vaak met z'n vieren ook apart werk doen. Dat weet ik nog wel.
0: Ja. Oké. Okay. Maar ja, dan ga je naar de middelbare school. En dan mag je vijf ja. kilometer gaan fietsen. Wat voor school was het? Waar ben je naartoe?
1: Ja, is een hele grote openbare scholengemeenschap. Met, weet ik veel, 1500, 1800 leerlingen of zo. En dat was ook prima. Dus gewoon de brugklas en dan, uh, de, en dan daarna naar het VWO. Oké, okay, en die heb je ook afgerond? En die heb ik afgerond, ja. En toen begon het
0: leven? Of, uh, want toen zat je nog steeds in rode natuurlijk.
1: Nee, want jij vroeg ook in de intro kantelpunten. Toen was ik ja. al een beetje aan het nadenken. Drie VWO was voor mij een kantelpunt. Omdat ik in drie VWO, weet je, ik, net als alle andere pubers, had ik nou echt veel zin in leren. Ja, sommige vakken vond ik wel leuk. Maar in de derde heb je al die rotvakken nog, waar ik niet goed in was. scheikunde, natuurkunde en allemaal vakken waar ik niet goed in was. Maar in drie VWO heb ik besloten, nu ga ik wel echt even mijn best doen, want ik wil over. Want ik wil op mijn 18 het huis uit, want ik wil studeren. Dat moment kan ik me nog heel goed herinneren. Dus en dat... vanaf dat moment ben ik echt wel heel gefocust van nee, ik wil gaan mijn diploma halen. Ja, precies. Want wat,
0: wat, was, het dan, was het een gevoel van autonomie of van vrijheid of van uitbreken? Ja, weg,
1: weg uit dat dorp. Ja, weg uit dat ja. dorp. Het was hier natuurlijk wereld. op een gegeven moment, uh, als je 16, 17 bent, dus het is dit een dorp natuurlijk heel saai. En, ja, en bekrompen en, en te klein. en uh, Hier gebeurt niks, groots en meeslepend. Nee, en daar was je wel naar op zoek, blijkbaar. Ja, natuurlijk. Groots, ja, en natuurlijk. Groots, en het, uh, groots en
0: meeslepend. En waar werd dat groots en meeslepend leven uh, Vormgegeven.
1: Nou, helemaal in Groningen. Helemaal in Groningen. <laughs> maar hey, het leukste studentenstaat van Nederland. Dus uh, ja, ik hoor het vaker. <laughs> ja, dat is echt. Dus ik ben. Uh, nou ja, wanneer had ik mijn diploma? In mei, juni of zo? Nee, wanneer doe je? Ik, ik mei, dus in ja, juni had nee. ik mijn diploma, weet ik veel. Half juli had ik mijn kamer. Ik had twee hele kleine kamertjes. Waar ik dan een slaapkamertje en een zitkamertje en ik vond dat fantastisch. Dus dat was, tweede kant op punt, de dag dat ik op kamers ging. Geweldig. Ja, ik heb ook ja, nooit naar hem gehad of zo. Echt gewoon niet.
0: Nee, want wat ging je studeren, Jeanette? Psychologie. Psychologie. Want vanuit welke intrinsieke motivatie kwam dat? Of was het gewoon uh, een roulette? Ik wil naar, uh, naar Groningen en daar hebben ze psychologie, laat ik dat gaan doen.
1: Ik had wel meer opties. Ik had ook wel talen willen studeren. Iets van taalwetenschappen of uh, um, de S spaans talen had ik ook wel willen doen. Maar goed, ik ben gaan studeren in 1984. Grote jeugdwerkloosheid. Alles was kansloos zo'n beetje. Nou ja, talen al helemaal. Als je dan denkt, ja, talen, talen ja dan, dan word ik leraar. Daar heb ik ook geen zin in. Dat had ik al wel door. Ik denk, ik moet geen leraar worden. Niet voor de klas. Dus toen ben ik inderdaad maar iets gaan doen dat ik denk, van, nou ja, dan kan ik nog alle kanten op. Ja, dat is psychologie. Ik heb het niet afgemaakt hoor, want toen kreeg ik statistiek en dat was allemaal weer... Oh. Ja, precies. Ja. <laughs> een belangrijk onderdeel.
0: En toen? Dus ja. je hebt psychologie gedaan een tijdje.
1: Ja. Toen kwam er iets anders in de plaats? Ik heb uiteindelijk de HAO, internationale marketing, afgemaakt. Het is eigenlijk okay. iets heel anders, maar ja. heel veel ook HBO, veel toegepaste. Gewoon klasjes, gewoon dit moet je doen en dat paste mij beter. Ja, en wat, waarom past de marketing zo goed bij jou? Ja, dat is een goede vraag. Omdat er heel veel psychologie wel in zit. Dus ik vind het wel heel interessant om te ontdekken. Hoe kun je iets zo verpakken dat iemand het aantrekkelijk vindt? Dan heb ik het bijvoorbeeld even over teksten of andere dingen. En alles wat je doet als ondernemer is ook psychologie. Het, en het, weet je of het nou negatief of positief is. Eh, manipulatie of eh, nou ja, aantrekkelijk zijn. Maar alles is psychologie. Dus ik vind, het heel, ik vind het ook wel heel mooi bij elkaar passen. En dan heb ik het niet over klinische psychologieën. Bij klinisch heb je echt die ziektebeelden en mensen moeten opgenomen. Daar heb ik het niet over. Maar gewoon de, de algemene toegangs- of toepassingsmogelijkheden. Ja. ja.
0: Ik hoor, ik hoor een hele hoop rommel bij jou op de achtergrond je net. Sorry. Ik weet niet wie er... De...
1: Excuses, mijn moeder maakt even koffie voor zichzelf.
2: Ja. Nou, oh, okay. misschien een mooi moment om even in te haken. Want ik zit natuurlijk weer met een schuin oog naar jouw design te kijken. Ja. En wat ik heel leuk vind, want ik was even nieuwsgierig geworden naar een aantal aspecten in jouw design. En natuurlijk die kantelpunten. En... Sowieso, hè, je bent een uitgesproken bouwer, dus je bent heel snel, efficiënt in het gebruiken hè, van jouw energie. Hè. Je hebt ook ja. heel veel energie, hè, dat zijn we ja. bezig bij. Nou, dat is wel duidelijk, dus dat zat er al van jongs af aan in. Klopt. Ja. En ook, je hebt ontzettend veel um, ja, eigenschappen die te maken hebben met onafhankelijkheid. En met je eigen weg zoeken. En je hebt een levenswerk van richting, hè, direction. Het is fantastisch, dus ik vind het heel mooi... Om dat te zien, maar toen dacht ik, ik ga eens even kijken naar wat jouw... Want je hebt ook in jouw design, en elk design is dat, um, staan karaktereigenschappen op een bepaalde plek. En die hebben ja. niet voor niets een bepaalde plek in je design. En naar jouw um, richting in het verleden. Dus he, wat inmiddels achter je ligt. Ja. En wat ik heel mooi vind, en dat hoor ik ook terug in de kantelpunten... Is dat jij dus heel veel hè, persoonlijke kracht hebt om je eigen weg te gaan. Dus je, hè, je hebt echt duidelijk ook van, nou ja, hè, ik, ik wil mijn eigen, ja, mijn eigen kant richting letterlijk opgaan. En wat heel mooi is, is dat jij dus hebt in jouw design zit momentum. En dat is het vermogen wanneer overwinning in het zicht is. Dus echt letterlijk, je had zoiets, ik wil studeren, dat je dat perspectief behoudt. Dus dat is letterlijk. Op het moment dat jij ziet van dat is mijn overwinning, dat is mijn de kant die ik op wil, dan heb je, dan hou je daar dus aan vast en dan doe je dat. Ja. En het is dus ook de kracht die groeit wanneer die overwinning in het zicht is. Dus en dat is dus die onafhankelijke kracht die in jou zit. Dus dat is in het dat is letterlijk tot ongeveer nou ongeveer veertigste levensjaar is dat ook bij je geweest, zeg maar. Dat mm. dat, je, dat 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 stuk heel duidelijk was. En dat is ook iets wat heel erg van nature bij je past. Ja. En wat zo mooi is, van dus ongeveer vanaf je veertigste, en daar zijn we nog niet helemaal, maar ik vind, nou, ik vind het wel heel ja. mooi om te zien hoe dat dan werkt in jouw design, is ga jij naar, want daar gaan we het zo nog uitgebreid over hebben, want het is natuurlijk fantastisch, het verhaal van een Drents meisje naar een succesvolle zakenvrouw, is uh, dat je eigenlijk uh, een bepaald realiteitsbesef hebt dat, uh, dat je dus je bent gaan concentreren op details die geresulteerd hebben in een geperfectioneerde vorm. Dus dat je letterlijk jouw, wat jouw succes heeft gebracht, wat dus jouw richting is, ben je gaan perfectioneren. Ja, dat is ook handig, denk ik dan. Je moet niet steeds opnieuw het wiel uitvinden. Nee, nee maar, dat is, maar dat is letterlijk, de, de, dat kun je dus in een design zien, dat je vanuit, je hebt zeg maar een... een um, je past direction en je future direction. Mm -hmm. Dat je een pad loopt in je leven. Wat gekleurd wordt door eigenschappen die dat definiëren. En ook, er komt altijd sowieso een kantelpunt bij iedereen. Maar dat kun je dus bijna letterlijk kun je dat ook zien. Ja. Waar je naartoe gaat. Alsof je een brug oversteekt. En dat, die is ook heel pragmatisch en heel praktisch. En heel probleemoplossend gericht. En dat is... Ja, natuurlijk ook precies wat je nu uh, dus aan het precies doen bent. Wat ik, ja, precies. Absoluut. Ja. Ja. Dus, dus ik vond het even mooi toen ik jouw verhaal hoorde met kantelpunten. Dat ik dacht, ja, even kijken hoe dat zit. Ja. <laughs> Eventjes even checken. Maar ja. ik hoor heel ja. erg die onafhankelijkheid. En ik denk dat dat ook iets is. Die persoonlijke kracht. Je hebt alles in huis om... Ja, voor jezelf te zorgen om je weg te vinden om, uh, he, waar, waar andere mensen uit jouw dorp, he, leeftijdsgenoten misschien altijd zijn blijven wonen, he, waar jij, uh, waar jij uh, hebt gewoond en waar je nu dus ook bent, en nooit die stap hebben durven maken, denk ik dat een heel belangrijk aspect bij jou is dat je die onafhankelijkheid in jouw design hebt en dat je letterlijk die, dat gevoel van richting zo duidelijk hebt, dat je dat bent gaan najagen. Ja.
1: Ja, kan, ik kan ook niet anders.
2: Nee, je ik kan ook niet anders. anders. Want nee, dit is je design.
0: Nee, ja. ja. Ja, wat mooi om te horen. Want als je, het is altijd makkelijk om terug te kijken als je net en te zeggen: van, Oh ja, ja hè, nu weet ik het. Maar uh, ja. op het moment dat jij van hey, oh afkwam, uh, was je daar misschien nog niet zo van bewust? Was het meer een, een, een intrinsieke motivatie van: Ik wil op mezelf wonen hè? Vanuit, vanuit, uh, vanuit het begin, vanuit thuis. Dan ga je studeren. Uh, dan, ga ik hem invullen, maar ik kan me voorstellen... dat je dan ook uh, de gedachte had... ik ga mijn eigen broek ophouden, zal ik maar zeggen. Ik ga niet afhankelijk zijn van iemand anders. Of zat dat ja, maar anders? dat zat
1: er altijd al in. Nee, ja. zat er altijd al in. Ik heb precies... Mijn twee oma's, ik heb het best vaak over mijn oma's... ook op een andere podcast. Dat waren allebei echt hele... allebei, echt hele pittige tantes. En die, die kon je de wet ook niet voorschrijven. Allebei niet. Dus... En niet dat ze zozeer financieel onafhankelijk waren, want dat was in die periode moeilijker natuurlijk. Maar die hadden allebei wel gewoon, nou ja, de broek aan in huis zijn ze vroeger, hè?
0: Ja, precies. Ja,
1: ja. Die, die regelden het allebei. Dus dat voorbeeld heb ik wel gezien. Van, oh ja, oké, okay, ja.
0: Ah, mooi. Ja, en nou, je hebt in ieder geval hey, oh, afgerond, marketingrichting. En uh, hoe gaat het dan verder? Want Koor van Linda, hè, als je in je design kijkt, heb je heel duidelijk een focus als je hem ziet. Van, hé, hey, dat is de brug waar ik over moet. Was ja. het helemaal duidelijk dat je als zelfstandige ging werken? Nee, nee. Vanaf dat jou? moment
1: vond ik het wel wat diffuser, Want op een gegeven moment zijn we ook van Groningen naar Rotterdam verhuisd. Uh, en wie is er? Mijn man en ik. Oké, okay, jij ja, staat ineens de hele
0: stap over, hè?
1: Nee, ze, oh, deze ja, ja. Ja, ja. Ja. oh ja, ja. Heb ik, die heb ik al vanaf 1987, dus die was er gewoon. Okay. Studententijd, weet je, studententijd. Ja. Um, hij, kreeg, uh, hij heeft farmacie gestudeerd en hij kreeg een opleiding, hij, of tenminste, hij ziekenhuizen, wil ziekenhuisapotheker worden, of wou, is hij inmiddels. En om ziekenhuisapotheker te worden, dat is een medisch specialist, maar moet je solliciteren in een ziekenhuis waar je vier jaar lang een opleidingsplek krijgt. En hij heeft denk ik toen iets van 10, 12 sollicitaties gehad op verschillende plekken. En alle ziekenhuizen, of alle plekken die wij heel leuk vonden, die gingen niet door. Zo dus van, oh, daar willen we wel wonen, dat ging niet door. En toen werd hij aangenomen in Rotterdam, met die Erasmus MC, wat toen nog Dijkzicht ziekenhuis was. Ja, en toen hadden wij zoiets, nou ja, dan gaan we naar Rotterdam. Ja, ja. je moet iets ja. <laughs> Nou ja, had ik dat ooit van tevoren kunnen bedenken, was Rotterdam mijn droomstad? Nee, natuurlijk niet, helemaal niet. Maar we zijn wel gegaan. Nou, we gaan gewoon, want dit is uh, wat het leven ons biedt of zo. Ja, ik weet niet wat het is. We gaan gewoon, we, nemen, we gaan het avontuur aan. Ja, dus het was wel ineens... Het ging ook wel ineens vanuit het veilige vertrouwde Groningen. Want we zijn allebei dol op Groningen. Hij is er ook geboren en getogen. Uh, hij verstaat trouwens geen Groningen, maar goed. <laughs> dat is wel anders. Maar weet je dat je dan ineens toch naar de Randstad gaat... Uh, iets van 250 kilometer verder, echt, echt ver van de en familie. En echt een en grote stad. Echt een metropool. Precies. Maar, ja. ja, weet je, dat hebben we ook prima gered. Dat is ook, het is niet zo moeilijk. Overal wonen mensen. Ja, dus, en of ze nou aardig zijn, of minder aardig, of dat je, hè, want ik reflecteer ook wel, we zijn op een gegeven moment ook vaker verhuisd, hou je daar nou vrienden aan over van dat soort tijdelijke woonplekken? Nee, hou je niet. Dat, dus dat is ook prima, weet je, op het moment dat je ergens woont dan moet je het gewoon fijn hebben en een beetje leuke buren en ach, je hebt een soort afspraken met collega's en een paar jaar later zie je die mensen nooit meer ja, dat is gewoon de realiteit
0: ja, en toch is dat ook wel een kantelpunt geweest dan, hè? dat je van Groningen naar Rotterdam ja, gaat, ja, dat is een groot kantelpunt geweest, ja, ja. Ja. Want dat betekent ook hè, dat je. Jij was toen afgestudeerd al, uh, Jeanette, of was je nog. Nog weet... net niet.
1: Ik heb, nooit, ik heb toen het laatste jaar nog moeten doen in Den Haag, heb ik het afgemaakt aan de Haagse Hogeschool. Ja. En dan uh, dus... ga je ook in de grote stad werken of niet? Ja, maar goed, dan zit je in Rotterdam en in Rotterdam, ja, drie keer knipogen en je hebt werk, weet je. Ja. Dat is echt wel een verschil, want ik ben natuurlijk opgegroeid sowieso in de tijd van de jeugdwerkloosheid. Nou, dat weet. Lia, denk ik ook, denk dat Linda ja. is te jong. Lia weet ook nog wel. Jeugdwerkloosheid, maakt niet uit welke studie je deed. Alles was kansloos. Weet je, de periode met de bom en het was allemaal doemdenken en grote recessies. Dus op een gegeven moment, in Groningen was het natuurlijk nog vier keer zo erg. Maar in de randstad was het altijd wel werk te vinden, al was het maar via een uitzendbureau of wat. Er was altijd wel iets te doen. En dat was op zich wel prettig, want ik heb in die periode ook heel veel tijdelijke baantjes gehad. Gewoon bewust ook, omdat ik nog met de studie bezig was. Ik denk, oh, doe maar mijn een halfjaartje dit, een halfjaartje dat. Ik vind het best. Ja, en we wilden toch niet in Rotterdam vragen. blijven. We hadden toch niet het idee van, dan gaan we blijven. Want hij had daar die opleidingsplek. Dus een beetje freeway, free, freewheeling. freewheeling. Ja, ja nou, en het wheelen past dat bij jou? Dat past heel goed. Ik ben, ik ben echt, ik pas helemaal in het profiel van een jobhopper, bijvoorbeeld. Dat werd vroeger natuurlijk niet geaccepteerd, maar... Als ik me verveel of ik vind het stom, ja, ga ik het gewoon anders zoeken. Ik blijf niet hangen hoor. Ik weet niet of Linda dat in mijn design ziet, maar ik denk, oh, weg. Ik ben weer weg. Ja, want je houdt van innovatie. Ja, ik hou niet van, oh, zo doen we het tot tien jaar. Wat kan mij dat dus schelen?
2: Het nee. werkt niet, weet je? Ja. Nee, maar dat past ook heel erg bij die onafhankelijkheid. Um, daar zit ook een vernieuwing in, een drang naar dingen op je eigen manier te doen. En dat heel veel mensen die dat heel erg sterk in design hebben, en dat heb ik bijvoorbeeld zelf ook, ik herken het precies. Want op het moment dat, het, dat je uitgespeeld bent, dan denk je ja, ik wil weer meer leren, ik wil weer naar het volgende. En uh, juist ook, en dat zie ik in jouw design ook heel erg terug, dat je um, altijd op zoek bent naar... Uh, ja, een volgend stukje om te ontdekken. Een stukje weer iets verbeteren. Een, iets, een, uh, en dat, dat dingen ook wel kunnen aanvoelen als een bepaalde beperking. En als ja. je denkt, nou ja, daar laat ik me niet door beperken. Dus ik ga linksom of rechtsom, ga ik daar omheen. Ik heb het ik moeten leren hoor. Ik heb het echt wel moeten
1: leren. Want van, van oudsher, ook van huis uit... En misschien ook nog een keer voor vrouwen. Ik weet niet of het drie dubbel zo ergens. Maar je leert natuurlijk wel. wel tenminste heb ik geleerd. Hè, je pas je aan aan situatie. Je gaat je schikken. Je gaat je aanpassen. En zeker toen ik mijn eerste meer corporate banen kreeg. In, hè, toen ik mijn, mijn hbo af had. Dacht ik van nou ja, het zal wel zo horen. Weet je zo. Die gedachte, het zal wel zo horen. Nou, ja. Ja, dus ik heb ook wel jaren gehad dat ik gewoon absoluut niet fijn gewerkt heb. Hoor, dat ik dacht van wat zijn dit? Wat gebeurt hier allemaal? Ja. Waar ik nou, gewoon ja. niet paste.
2: Ja, precies. Ja. Maar dat is natuurlijk ook. Hè, je hebt uh, heel veel open functies in je design, dus je bent ontzettend uh, beïnvloedbaar, zeg maar, ja. door de buitenwereld. Ja. 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 Dus wat andere mensen zeggen, wat ze denken, in wat voor vorm ze dingen gieten, oh, meningen, ideeën, concepten, um, de richting ook wel die ze opgaan, hun identiteit. Hè, voel je ook sterk? Um, nou ja, en ook wat een, een hele uh, duidelijke aanwezige. Factor is hè, het gevoel van eigenwaarde. Je, je refereerde ook. Uh, hè, uit Drenthe. Dat, me, dat je sowieso. Hè, de meeste Drentenaren in zijn algemeenheid. Met een soort. Nou ja. Niet echt een gevoel van eigenwaarde. Worden grootgebracht. omdat het Aangeboren minderwaardigheid. Precies. Is aangeboren, precies. Leventeur
1: van achterdocht. Dat is gewoon. Het was zo. Het is zo. Het zal ook wel zo blijven. Ik weet het niet.
2: Ja. Ja. Precies. Ja. En dat is ook. Dat komt ook heel erg sterk binnen. Dus ook. Hè, de. Ja, dat stukje ego. He, van waarde zijn. Wanneer ben je van waarde? He, je, ja. je, je hebt er geen vast gevoel bij. Je, je, dat kan variëren van totaal je waardeloos kunnen voelen. Tot overdreven belangrijk. He, maar dat, uh, en heb je dat ook zo? Uh, ja, en emoties van anderen. De stress en druk. Um, angsten van anderen. Niet goed weten. Nou ja, goed ja ik moet. denk dat ik dat in de loop van de
1: jaren heel erg heb afgeleerd. Ja. Jouw probleem is jouw probleem, weet je. Jouw ellende is jouw probleem. Ja, weet je, prima. Daar heb ik ook geen last meer van. En heb je er last van, heb je er een probleem mee, ja, weet je? Je, je lost het zelf maar op. Dat heel erg, maar inderdaad het gevoel van, van waarde zijn, dus in een groep staan of zitten en denken, wat is mijn rol in deze groep? En, en hoe kan ik mij het beste manifesteren? Nou klinkt het alsof je dat bewust doet, ja. maar hoe kan, het, hoe kan ik het beste mezelf zijn in deze groep? Dat is inderdaad echt afhankelijk van de omstandigheden bij mij. Ja. En, en er zijn groepen waarin, waar ik instant gewoon heel blij van word. En waar ik dus ook mijn beste zelf kan zijn. En er zijn groepen waar ik totaal niet tot mijn recht kom. En ik denk, wat doe ik hier? Ja, waar dat in zit, ik weet het nog steeds. Ja, ik kan het vermoeden, maar het is nee, ja,
2: inderdaad wel. Ja, ja. Ja, voor jou is het heel belangrijk. En daarom is het ook wel heel interessant dat je natuurlijk op verschillende plekken ook uh, hebt gewoond is dat de omgeving, alles wat in jouw omgeving zich bevindt... qua identiteit, qua wat, er, wat daar is, komt bij jou één op één binnen. Daar zit geen filter voor, daar zit geen deur voor. Dus de identiteit van anderen, maar ook van de identiteit van een groep... of van een letterlijk een omgeving, een restaurant, maakt niet uit. Een stad, hè, elke stad heeft zijn eigen energie, vibratie. Hè, Rotterdam is ja. compleet anders dan, uh, dan Drenthe... Um, dat komt bij jou één op één binnen. Dus het is voor jou heel belangrijk... dat je dat je, je bewust bent... van wat, hoe jij je voelt... in een omgeving. Want ja. op het moment dat je je daar niet goed voelt... is niks goed. Nee,
1: dat klopt. Dan kan ik er ook niet uit... dan kan ik er ook niet uitworstelen worstelen zelf. Dan, dan is het... dan ben ik ook gewoon niet leuk. Ben ik nee. gewoon niet, of ik ben niet te genieten... of ik trek me helemaal terug... of uh, ja... Ja, dat is dus wel is, een heel
0: mooi kompas. Ja. Hè? want op het moment dat je dus voelt van, hmm, ik ben niet zo lang in deze situatie, is dus echt de reden om er dan een stekker uit te trekken, maar even. Hè? En te zeggen van, ja, het ja. was, uh, jongens, ik ga verder. Uh, ja. dit, is niet, dit is niet mijn plek. Dus dat is wel een ja. hele mooie uh, ja, kompas een mooie richting aanwijzer. Toch, om daar het is voor mij, mij goed maken.
1: om niet meer in rente te wonen, hoor. Dat is voor mijn persoonlijke ontwikkeling veel beter.
0: Dat weet ik ook.
1: Dus ik ben hier graag, ik vind het ook fijn en ik geniet ook van de natuur en ik geniet van de gezelligheid. En dan op een gegeven moment ga ik weer weg en dan kom ik weer echt in een andere setting, andere mensen, andere energie, andere gesprekken. Ja,
0: Ja, mooi om te horen. Ja, ja want uh, Jeanette, dit heeft jou ook allemaal gebracht uiteindelijk tot het ondernemerschap, hè? Want, uh... Jullie hebben samen kinderen, je hebt drie kinderen. Heb je in die ja, tijd al kinderen. voor jezelf gewerkt, Jeanette? Of? Nee,
1: op een gegeven moment, mijn man had dus die opleidingsplek in Rotterdam. Toen werd hij daar ook nog eens aangenomen, gewoon als, als vaste staflid. Toen hadden wij al vier jaar in Rotterdam gewoond. Toen hadden wij allebei zoiets van, we willen, nou ja, we blijven wel in de regio dan, want hij kreeg echt wel een prima baan. Maar we gaan niet in Rotterdam blijven. Dus toen zijn we een beetje rond gaan rijden met de auto, van nou, wat is nou leuk op rijafstand van Rotterdam, waar we zouden willen wonen. En toen kwamen we uiteindelijk in Schoonhoven terecht. En daar hebben we acht jaar gewoond en daar zijn de kinderen ook geboren. En Schoonhoven is, uh, voor de mensen die ik kennen, een heel leuk, lief middeleeuw stadje. Met de, de, zilver, uh, de goud en zilvervakschool, Dus ook een heel creatief kunstenaars, uh, die identiteit zit er. En het is heel streng gereformeerd, want het ligt ook nog op de Bijbelbelt. Heel dualistisch karakter, misschien. Maar daar heb ik me altijd heel goed thuisgevuld. Schoon over was prima. Dat is leuk. Er was heel veel import. Dus heel veel mensen van buiten die daar gingen wonen om in Rotterdam of Utrecht of waar dan ook te werken. Dus um, ja, dat is prima. En toen zijn we verhuisd naar Nijmegen. Oké, okay, ja. dus je zit in een soort forensendorp
0: gewoond, hè? Want als je net hoort dat energie heel belangrijk voor je is en dan streng gereformeerd, dan denk ik, daar zit waarschijnlijk niet de klik, maar wel meer met, nee, de, met de import de en met. Ja. Uh,
1: ja, het zijn... en Schoonhoofd is best groot hoor. Echt een regionale functie met veel winkels en, en grote middelbare scholen. Dus het ja, dus is niet het echt was, wel... het was geen dorpje of zo. Dus, uh, ja.
0: Ja. Ja, dus je kon echt wel kiezen met wie je omging en, in, en waar je ergens ging wonen, in welke wijk, CQ. Het was niet één dorpje, zal ik maar zeggen.
1: Nee, het was nee. Groot, groot genoeg in elk geval. Ja. Ja. En toen werkte ja. jij voor jezelf of toen was je nog. Nee, toen had ik gewoon nog, maar ja, Randstad. Joh. Gewoon... Ja. Genoeg banen. Ja. ja, maar ook gewoon echt, echt pittige banen. Want mijn laatste baan was bij een, een, een detacheringsbureau in de farmacie. Dus hè, mijn man is farmaceut, dus ik, ik ken die wereld wel. Op een gegeven moment werd ik daar aangenomen. Nou, paste ook precies. En dat was een Belgisch bedrijf, een Vlaams bedrijf. Dus ik moest um, één keer per maand ook naar Brussel om te vergaderen. Nou, reed ik om zeven uur en half achter op de ring bij Antwerpen. Weet je, dat soort dingen. Maar goed, weet je, een leuke tijd gehad. Uh, en ik was daar eigen baas. Ik had dus het kantoor Nederland was onder mijn hoede. En dat vond ik wel heel leuk. Want, ik bedoel, er was een, een soort hoofdkantoor. Maar ik rapporteerde rechtstreeks aan de directeur. Maar het kantoor Nederland was gewoon echt wel mijn kantoor, om het zo te zeggen. Ons, ons kantoor, ja, ik weet het. Het was gewoon niet zo heel groot. Maar dat was wel heel leuk. En um, op een gegeven moment werd dus duidelijk: van: oh, wij gaan verhuizen naar Nijmegen. Want wij wouden gewoon. Wij wouden weg uit de drukke randstad. Kinderen waren toen op een gegeven moment allemaal geboren. Ik miste de bossen. Dus ik miste gewoon de mogelijkheid om lekker te kunnen wandelen. En, en nou ja, toen zijn we gewoon ook eens gaan kijken waar willen we wonen. En toen kwam er zo'n zo lijn van Nijmegen, Arnhem, Zwolle, Groningen. Zo, de, daar willen we wel wonen, dat stukje. En ja, via het netwerk is hij toen gevraagd om in Nijmegen te komen. Nou, ik was er misschien één keer geweest eigenlijk nog nooit geweest. Toen zijn we rondgeleid door iemand die daar al werkte. Die hem had gevraagd wil je bij ons komen werken. Dus die heeft ons rondgetoerd. Nou, dan kom je in Groesbeek en de Heiliglandstichting... en Berg en Dal en allemaal mooi, mooi, mooi. Ja, echt dus, heel mooi. Echt heel mooi. Dus we hadden zoiets van, nou ja... Goh, hier kunnen we wel. Hier kunnen onze kinderen wel groot worden. Want heel veel ruimte, heel veel bos. Huizen veel goedkoper dan in de Randstad. Dus op een gegeven moment hebben wij het besluit genomen. Wij gaan ons huis in Schoonhoofd verkopen. Nou, we hebben ontzettend veel geld aan verdiend... Dat was een goede tijd. In de slechte tijd gekocht, in de goede tijd verkocht. Nou, sneller, sneller kun je je geld niet verdienen. Uh, toen hebben we een ontzettend groot huis in, uh, tegen, tegen de stuurwal van Nijmegen gekocht. En, uh, en daar woon ik nog steeds. Nog wel, want de kinderen zijn nu bijna het huis uit. Dus het wordt tijd voor het volgende kantelpunt, hoor. Ja, maar... ja precies. Maar, maar ja. die is dan ook niet. Goed, niks, dat zit, nog niet. Dan zit je in Nijmegen.
0: Uh, ja, en, ja. Dan,
1: en dan zijn de leuke banen meteen op. Ik vond okay. het verschrikkelijk. Ik ging solliciteren. Ik denk nou, ik ga gewoon tien jaar terug in de tijd. Weet je, daar zitten geen hoofdkantoren. Daar zit, dat zit, is er gewoon niet. Dus toen heb ik, en dan heb ik het over 2005. 2004, 2005. Toen zeiden er op een gegeven moment drie mensen in één week. Joh, waarom begin je niet voor jezelf? Weet je, de markt was toen goed, de arbeidsmarkt. Ik ben naar de Kamer van Koophandel gegaan. Ik heb me ingeschreven gewoon als interimmer. Ik denk, ik begin gewoon met wat uh, tijdelijke lokale klusjes. Ik ga wel zien. HR-werk deed ik toen, HR interim. Mm -hmm. Ja, dat was prima. En uh, dat was wel te vinden. En toen kwam in november 2005. Hè, hier spreekt een dinosaurus. In november 2005 heb ik me ingeschreven bij LinkedIn. Nou, niet, bijna niemand kende dat toen nog. Um, ik ging op LinkedIn, ik deed toen ook veel recruitment tijdelijke klussen, dus instroom, doorstroom, dat soort dingen. En ik zag LinkedIn, ik dacht, nou, dit is interessant, dit is handig, want dat, ik weet niet of dat in mijn design zit, weet ik niet. Ik zie heel snel hoe dit, hoe dit soort systemen werken en wat je aan zou kunnen hebben. Dus ik kan heel snel de vertaalslag maken tussen, hé, hey, dit is nuttig, en hé, hey, hier kunnen HR-managers, recruiters, hier kunnen we wat mee. Dus ik was in 2007, 2008 een van de eerste die LinkedIn-workshops en dagtrainingen ging geven, en van daaruit is mijn interesse ontstaan in verdienmodellen en niet meer uurtje factuurtje opschalen. Dus het is voor mij allemaal. Het is echt niet zo dat ik in 2005 dacht van oh weet je wat? Uiteindelijk word ik dit of dat. Nee, bij mij groeit alles organisch. Als ik ergens tegenaan loop, denk ik oh daar moet ik iets over leren. Nou, en dat, nou ja, fast forward, 16 jaar later zijn we hier en heb ik me verdiept in verdienmodellen, in money mindset, nou alles wat, de funnels, alles wat erbij hoort bij online marketing. Ja, precies, want als je nu als ondernemer zit te luisteren of je
0: denkt van, goh, ik zou iets voor mezelf willen doen. Uh, wat is dan de kracht
1: om bij Jeannette Badhoren uh, te komen? Ja, als je echt starter bent, moet je nog niet bij mij zijn, want ik verwacht te veel van je. Ik gooi je eigenlijk altijd terug naar je eigen verantwoordelijkheid. En ik heb heel graag dat je al dingen geëxperimenteerd hebt. Of dat je al dingen geleerd hebt van mensen. Maar de mensen die het beste floreren in, in, in onze mastermind groepen. Dat zijn de mensen die weten waar ze naartoe willen. Die ook niet bang zijn om verder te experimenteren. Maar die al wel een bepaalde basis hebben staan. Dus ik noem dat de, de, expert, de ondergewaardeerde experts. Ze hebben bijvoorbeeld al wel een boek geschreven. Of ze hebben al wel een, een lopend programma. Ze hebben ook al wel klanten, maar ze hebben het veel te druk. Ze denken dat hun prijzen te laag zijn, bijvoorbeeld. Uh, ze positioneren zichzelf nog niet echt als expert. Hè? Dat is bij mij vaak niveau 1. Uh, en als ze zich als expert gaan positioneren, dan komt de sprong naar... oké, okay, hoe ga je jezelf als CEO positioneren? Dus op het moment dat je echt start, dan, dan snap je die hele dynamiek nog niet helemaal. Ik wil niet ja. zeggen dat, het niet, dat je dat niet snel kunt leren, maar dan kun je veel beter eerst echt in een groepstraject met, met, je met, een, met een vooropgesteld programma stappen. Want ik verwacht toch ook wel gewoon dat mensen zelf hun huiswerk gaan doen en video's bekijken, maar er zit geen, zit geen van A tot Z in. Nee, het is geen
0: workshop gedachte of een opleiding. Nee, het is geen vastkeurlijkheid. Ja, ja, precies. En, en, ja. en Jeroen noemde net uh, tussen neus en lippen door Mastermind. Ik weet niet of iedereen weet wat een Mastermind is. Kun je daar eens uh,
1: iets over vertellen? Ja, dat is het vervolg voor mij geweest op het doen van groepstrajecten. Dus ik heb groepsprogramma's gehad waarbij iedereen elke week dezelfde content kreeg. Dus dezelfde les, van hey, deze week. En dan ging op maandag de les open. Dan hadden ze een week de tijd om de les te maken en de week daarna ging we het bespreken. Dus dan, nou, een beetje het schoolsysteem, zeg maar. Uh, dat heb ik allemaal gedaan, gedraaid enzovoort, maar ik merk zelf op een gegeven moment, uh, ook omdat de ondernemer in Nederland beter opgeleid is dan, laten we zeggen, acht jaar geleden, mensen weten gewoon veel meer dan acht jaar geleden, dat een mastermind gaat heel erg op, op de inbreng van jou als deelnemer. Dus, dus jij komt in je call, je hebt een bepaalde seat vraag, dus een vraag waar je een oplossing voor wilt en... Ik ben er om je te helpen, maar nog veel fijner, de hele groep is er om je te helpen. Dus een mastermind draait op de energie van geven en ontvangen. Geven en ontvangen. Steeds weer. Echt, echt elke week weer. En dan zie je mensen ook die stappen maken. En dan weet ik ook heel veel, weet je, als coach, als je het alleen doet, dan is het effect leuk hoor, maar het effect van een mastermind is veel groter. Want ik ja, weet, dat je, hè, ze hebben allemaal een-op-eentjes, of ze hebben accountability groepjes. zoveel groter dan wanneer ik dat in mijn eentje ga doen. Ja, precies. Dus je maakt gebruik van de kracht van de groep. Ja, en, en... ik vind het een loge, logische evolutie vanuit, uh, ik heb dingen geleerd en nu zit ik tegen een plafond aan. Ik, 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 hè, er komt een plateau, mijn omzet groeit niet verder, of ik zit vast, ik weet het niet. Dan is dat is de tijd dat je in een, master, een goede mastermindgroep moet stappen. Ja, mooi.
0: Ja. En um, een van de dingen die uh, Linda net ook al uh, noemde... dus ik ben benieuwd uh, of je daar iets over kunt vertellen... innovatie is iets wat, uh, uh, wat in jouw design zit. Hè? Je, bent, je kunt echt innoveren. Je bent vaak de eerste die iets gaat uh, doen. Nee, je zei net al soort met LinkedIn... Hè, was je ook al een van de... Ja, was ik ook de een van de, de eerste. Early ja. adapters, zal ik maar zeggen. Ja. En um, Linda zei ook iets van... ja, beperkingen, daar hou je niet zo van. Hè? Dus... Um, uh, hoe ga je nou om met, uh, met innovatie? Want waar ben je nu op dit moment mee bezig? Kun je daar eens iets over vertellen?
1: Ja, nou ja, we komen natuurlijk uit die hele rare periode van uh, de uitbraak van het virus. Uh, vorig jaar, en dan heb ik het over 2020, begin 2020 ging natuurlijk de boel op slot. Dan heb ik mijn hele verdienmodel weer onder de loep genomen. En uh, ik. Voor mij was duidelijk, ja, ik moet 100% online gaan. Want voorheen had ik altijd hybride. Ik had altijd retreats en events, gewoon op locatie en live. Want dat is leuk en dat is ook leuk. Maar dat kon niet. Dus ik heb toen een, eigenlijk een soort nieuw model ontwikkeld van 100% online, maar met een hele hoge frequentie. Dus elke week zien wij elkaar. Maar tussendoor, ja, online kun je elkaar wel zien, tussendoor... Ja, is er een Facebookgroep? Zie je elkaar veel minder. Dus een van de innovaties waar ik nu mee bezig ben, is de ontwikkeling van een virtueel kantoor. Dus wij hebben er is voor mijn vrijheidsondernemers voor de masswijns, ik heb een virtueel kantoor en daar kan iedereen 24 uur per dag terecht. Nou, dat klinkt natuurlijk heel stom alsof je, alsof je gaat gamen of zo. Maar wat ik daarmee wil, wil, wil bereiken, is dat je de willekeur van de ontmoeting terug gaat brengen. Wat je vroeger ook op kantoor had. Hé, je komt binnen. En je ziet iemand even bij de koffie en zegt, hé, hey, hoe is het? Hoe is het met je moeder? Hoe is dit? Hoe is dat? En je loopt weer door. En dat wil ik met het virtuele kantoor nu ook gaan bewerkstelligen. Dat de, dat de masterminders, want dat is besloten, dat is geheim. Dat de masterminders elkaar vaker heel kort gaan treffen. Maar niet meer alleen in die call, maar ook gewoon tussendoor even. En voortbordurend daarop uh, komt er een groot event aan. Ik heb geen idee wanneer dit trouwens uitgezonden wordt of wanneer mensen luisteren. Nou, in november heb ik een groot event, waarbij ik ook andere ondernemers meeneem naar het virtuele eiland. Het is een eiland. Uh, en we gaan voor het eerst een, een event organiseren met die software, waarbij het lijkt alsof jouw avatar, jouw poppetje, echt naar een event gaat. Dus je moet echt lopen, je gaat de conferentiezaal in, je kunt met z'n tweeën gaan wandelen, je kunt privé overleggen, dus je kunt naar besloten audiohoekjes uh, gaan. Ja, en als ik dat uitleg aan mensen, dan beginnen ze heel glazig te kijken. Van, waar heb je het over? Echt, echt zo'n zo blik van, nou, weet je, laat maar. En op het moment dat ik de software aan mensen laat zien en ik ga uitleggen, wat kun je daar dan mee? Want schijnbaar is dat dus mijn talent, dat ik het zie en ga koppelen aan, wat kun je daarmee? Dan is iedereen enthousiast. Van, oh, maar dit is leuk, maar dit is handig. En, en, en het is de toekomst. En wat nu nog heel simpel lijkt, hè, het is nu nog echt een beetje ja, ook de graphics, dat je denkt ja, het is nog niet zo sophisticated. Als ik dan in mijn kristallenbol mag kijken, voorspelling, is dat dit soort software straks um, in staat is om een, een, een body, een opname van je te maken. Het is ook jouw lichaam, gewoon een fotoachtig iets. En dat jouw avatar echt op jou lijkt. Als in dat een soort hologram achtig iets is wat daar dan loopt, maar Alsof je het zelf bent. Weet je wat Abba nu ook doet met de nieuwe muziek? Ik weet niet of jullie dat gevolgd hebben. Abba is terug en die hebben ook van die, van die, nou ja, heel veel, maar die hebben het heel sophisticated. Ik denk dat wij straks, en dan heb ik nog een jaar of tien hoor, dat wij straks allemaal op deze manier ook dit soort events gaan bezoeken. Niet meer met zo'n vliegtuig de wereld over. Alleen een hoge uitzondering misschien. Maar.
0: Ja,
1: dus dat is een ja. voorspelling. Je mag in 2031 vragen, Snut is het uitgekomen.
0: Ja, dat gaan we doen, Jeannette. Nou nee, ja, je ziet het steeds meer. Hè? André Hazes bijvoorbeeld. Hè? Die, daar hebben ze ook van die hologrammen. Voor, van die, uh, Dat was wel eens op het podium komen. Dat idee uh, bedoel je dan? Hè? Net ja, en het ik volgens denk... Ook, kijk, nu ja. is
1: het nog heel erg voor de hotshots. En voor Tony Robbins ja. en ABBA weet ik veel. Maar ik denk dat het echt nog maar een paar jaar duurt. En wij hebben, die, wij hebben diezelfde mogelijkheid met onze telefoon. Dat denk ik echt. Want het is zo veranderd de laatste vijf à tien jaar. Het ja. gaat zo snel. Ja, want zo'n virtueel eiland...
0: Ja, ik ben een van de gelukkige, ik ben er al geweest, hè? dus ik heb al een ja, beetje ja, ja. Ideeën, ideeën erbij. Ja, ik vind het helemaal geweldig. Je kunt zelfs een dansje doen. Uh, maar het mooie is, um, je kunt nu in de besloten community hè? Uh, 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 ja. van het Virtual Island, hè? en ook die, je gaat ook een retreat daar uh, organiseren hè? in uh, 18 en 19 november uit mijn hoofd. Ja, 19 en 20. Of ja. 19 en 20. Ja. Maar uh, stel dat ik zit te luisteren, en denk ik van ja, ik heb geen idee. Ja, leuk. Een avatar en een poppetje. En uh, ja, ja. ja hoe, hoe kan ik daar nou als luisteraar meer uh, van te weten komen? Behalve deze Ja, dat, dat,
1: dat is, dat is nou, Sowieso, ga naar mijn website JeanetteBadhoorn.nl en er staat een aparte link op van het virtual event. Dus je kunt wel kijken wie gaan er komen, wat gaan we ongeveer doen. Maar wat het allermoeilijkste via woorden over is te brengen, is de beleving die jij als ondernemer op dat eiland gaat hebben. Dus ik heb geen idee wanneer mensen luisteren, maar er gaan wel wat Zoom-achtige meetings komen waarin ik de software gewoon ga uitleggen. Van kijk, dit werkt zo, dit kun je zo doen, hier, dit kun je zo beleven. Dat mensen al een beetje gaan spelen met die software. Want dat is voor heel veel mensen al een drempel.
0: Ja, precies. Ja. Maar dit kan natuurlijk voor ondernemers die, die, die luisteren, of mensen die uh, hierin geïnteresseerd zijn, dit kan ook wel een model zijn wat je zelf kunt gaan toepassen als ondernemer of als vereniging of als uh, club. Ja, want, van, we gaan een Club
1: op het en Virtual het leuke, Island maken. Het leuke is nu ook dat de, die software voor dat eiland is gewoon openbaar. Dat kan iedereen downloaden en je kunt dat eiland gewoon gratis gebruiken. Dat, dat kan iedereen, dat kan nu al. Op het moment dat jij zo'n besloten kantoor wilt, dan ga je de software huren. Dan ga je ervoor betalen. Maar iedereen kan zeggen, weet je wat? Uh, we zien elkaar om, uh, weet ik veel, vier uur vanmiddag op het voetbalveld. <laughs>
0: en dan kun je gewoon
1: afspreken.
0: Ja, je kunt het eigenlijk een soort vergelijken
1: met uh, Facebook.
0: Hè? Je hebt de open pagina's en de besloten. Dus het Virtual ja. islands je kunt daar gewoon naartoe. Hè? Ik ben er een paar keer geweest en dan zie je mensen uit de hele wereld rondlopen.
1: Mensen uit de hele wereld, afhankelijk van de
0: tijdszone. Nu ja. zijn er allemaal
1: Japanners en Chinezen. Volgens mij Japanners. Maar, ja. ja, maar het is ook heel leuk, hè?
0: Want je kan ook iemand aantikken. En dan kun je gewoon een gesprek uh, beginnen met iemand die, uh, ja, ja. die je niet kent, zal ik maar zeggen, als die er ook ja. open staat. Hè? Dus uh, ja, geweldig leuk. Dus uh, mensen kunnen zich gewoon aanmelden. Sowieso Virtual Island gaan bekijken. Willen ze meedoen, ja. kunnen ze sowieso uh, intekenen voor de tweedaagse. En dan wordt er dus uitleg gegeven over het Virtual Island. Zijn er eventueel ook nog workshops of dat soort dingen? Ja,
1: als je wilt weten wat we gaan doen, dan wordt het een, uh, een... Het programma wordt zo opgebouwd, dat je steeds gaat werken aan één bouwsteen van je online business. Dus ik heb een... een nou, ik heb inmiddels twaalf blokken uh, gedefinieerd voor jouw business, voor jouw bedrijf. En dat is je vrijheidsondernemershuis. Dus uh, heel kort gezegd, de oprit is er om mensen te verwelkomen. Dus voor online ondernemers kan dat bijvoorbeeld zijn je weggever of de, de foto's die je gebruikt. Dus, nou, zo ga je helemaal het huis vormgeven. De woonkamer is je aanbod. En we gaan bijvoorbeeld ook werken aan een 10K-aanbod. Dus hoe maak je een aanbod waar je 10.000 euro voor vraagt? Maar al die componenten komen aan bod. Maar tijdens die componenten, dus tijdens die, die um, bouwstenen, krijgen we ook wat dan in Zoom heet de breakout rooms. We krijgen ook um, gastsprekers, workshopgevers om het zo te zeggen, die zeggen, weet je, dit thema uh, wordt vandaag voorgezet door die en die. Wil je daarom meedoen, dan moet je naar het voetbalveld. Ik noem het voetbalveld even weer. Wil je aan dit thema meedoen, dan ga je naar het park. Of wil je aan dit thema meedoen, dan ga je naar de speedboat. Of... Je, dat je op die manier ook heel gemakkelijk... bij een groepje kunt aansluiten. Je verdiept je in dat ene thema... en na een uur kom je weer terug in de conferentieruimte. Dus het, nou, is, het, programma, zal, ja, het programma zal voor iedereen anders zijn... omdat je toch heel veel keuze gaat krijgen... in uh, wat er gaat gebeuren. Maar het is allemaal marketing. Het is allemaal voor um, uh, online businesses. Maar ook dingen als stemgebruik komt naar voren. Dus er gebeurt van alles. Ja, oh,
0: mooi. Nou, luisteraars die willen... voel je uitgenodigd en uh, meld je vooral uh, aan. Linda en ja. ik
2: zullen ook uh, rondhuppelen daar, Linda, in onze afspraak. Jazeker. En ik denk dat we veel aan de spiepo te vinden zijn... want dat vind ik toch echt zo gaaf? <laughs> <Ja>. <laughs> ik uh,
0: wil ja. langzaam naar de afronding gaan van uh, onze podcast. Uh, ik weet niet, Linda, heb jij nog een uitsmijter?
2: Nou ja, wat ik heel leuk vind, uh, als je net refereert zelf aan... van, goh, hè, zijn er dingen in mijn design uh, te zien... Maar ja, Jeannette, je bent heel goed als jij als jouw onderbuik aangaat op, uh, op zo'n uh, virtual uh, office uh, en zo'n heel pakket en software. Dan kun je dat direct omzetten in actie. Dus daar meteen ook iets mee doen. Dus dat is echt jouw kracht. Dat is ook echt een uh, enorm natuurtalent wat je, wat je hebt. En wat ook gewoon heel mooi is, is in jouw waarden zit dus dat stukje innovatie, waar je dus ook leiderschap op hebt dat, dat zo noemen we hem ook
1: ja. um,
2: zeg maar de, de, de uiting daarvan, en dat jij dus het bewustzijn hebt dat uh, wanneer je he, oude li limitaties, oude beperkingen, wanneer die dus ja, eigenlijk weggaan hè, of dat, dat bepaalde dingen gewoon niet meer kunnen door zo'n virus bijvoorbeeld ja, dat je dat gewoon heel simpelweg vervangt door andere dingen dus ja. kan dit niet, dan doen we het anders. En, ja. en dat resulteert voor jou in bepaalde patronen qua gedrag. Die dus ook um, letterlijk laten zien dit begrip van jou. Hoe dit voor je werkt. Ik ben ontezek, ik praat een beetje cryptisch, want ik ben het aan het vertalen. Ja, jij lees het uit Engels, ja. En uh, dat, je, dat je eigenlijk door dat je actie gaat ondernemen. Dat je het begrip ook krijgt van, oh maar zo kan het ook anders. Ja, ja en ik leer en, ook
1: heel graag van andere mensen daarin. Dus op, op, bij zo'n virtueel eiland bijvoorbeeld, dan ga ik er ook gewoon s'avonds naartoe en dan is er veel, weet je, dan gewoon privé ga ik er naartoe. En dan ineens kom ik in een conferentie terecht van, uh, van anderen, maar ik mocht wel gewoon naar binnen hoor. Maar dan ging het over de future of online learning. Ik denk, nou, ik ga gewoon zitten als deelnemer, gewoon voelen, wat doet dit met mij? Hoor? Wat is de ja. ervaring? En dan leer ja. ik ook weer dingen van.
2: Ja, ja. 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 Ja, en dat, dit, en dat vind ik gewoon heel mooi. Het is letterlijk in jouw design heel erg terug te vinden, is dat je je eigen pad loopt. Dus je, je, en daarin, ins, daarmee inspireer je anderen. Hè?
1: Dank je uh... wel. Dank je wel. Dank
0: Jeanette, dank je wel voor jouw uh, komst en voor het uh, inspirerende verhaal wat jij hebt uh, gedeeld met ons en met uh, onze luisteraars. En... Uh, dan wil ik je hartelijk bedanken. Dankjewel ook weer Linda. En dankjewel luisteraars. En wil je ons volgen? Ga via de social media. Kun je ons volgen. Verhalensmeders.nl En graag tot de volgende keer.